0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geschichtstalks, der heute nicht nur thematisch ein besonderer ist, sondern auch insgesamt eine Zäsur setzt. Es reicht nicht, dass wir heute die 20. Sendung haben, also ein kleines Jubiläum, wenn das wirklich Besondere ist, dass wir von heute an den Geschichtstalk zu dritt betreiben werden. Marco Demantowski und ich freuen uns sehr mit Antje Flüchter, die viele natürlich schon bereits kennen und die seit der ersten Stunde des Geschichtstalks dabei war, dass wir mit ihr eine zusätzliche Partnerin gewonnen haben.
1: Sie freut sich auch sehr.
0: Ist das so? Ja. Können wir wirklich drauf bauen, ja? Ja. Das ist schön. Denn Sie kennt den geschichts seit den Anfängen, war Gast der Premieren-Sendung, das mhm. war im September ja. 2017 und danach immer wieder mal dabei und ja, wir freuen uns sehr, dass Sie dabei sind. Zu unserem heutigen Thema, das Vergessen in der Geschichte. Das kannst du vergessen. Ein Satz aus dem Alltag den wir alle schon unzählige Male gehört und selbst ausgesprochen haben. Zugegeben, ein Alltagsspruch, den wir vor allem im privaten bzw. im individuellen Umfeld verorten, aber lässt es sich nicht auch auf die öffentliche und kollektive Sphäre anwenden. In welchen Situationen und Konstellationen sagen uns welche Akteure – Achtung, das könnt ihr vergessen – daran schließen sich viele Fragen an, zum Beispiel wann und was soll man oder kann man eigentlich vergessen? Warum sollte man eigentlich überhaupt irgendetwas vergessen? Und wer bestimmt, wer was vergessen kann oder sogar vergessen muss? Gibt es spezifische Gesellschaftsformationen, die das Vergessen besonders befördern oder sogar erfordern? Und ist es eigentlich ein Problem, wenn man zum Vergessen aufgefordert wird? Da interessiert uns natürlich, was sagen Akteure der Achtung, Bewusstseinsindustrie, ein medienkritischer Begriff, den Anfang der 60er Jahre Hans-Magnus Enzensberger in einem Essay geprägt hat. Also, was sagen Akteure der Bewusstseinsindustrie darauf? In unserem Fall also vor allem Historiker und Historikerinnen, aber auch Journalisten und Journalistinnen, die sich mit Geschichte beschäftigen. Was antworten die auf diese Fragen? Viele Fragen, die beileibe nicht vollständig sind, aber zumindest das Feld einmal eröffnen und ich gerne meinen, unseren Gästen, gleich stellen möchte. Das sind den Professor Dr. Antje Flüchte von der Universität Bielefeld und Professor Marco Demantowski von der Universität Wien. Heute Privatdozent Dr. Tobias winnerling von der Universität Düsseldorf. Er hat sich in seiner Habilitationsschrift ganz intensiv mit dem Thema Vergessen, vergessenes Wissen beschäftigt. Und das fragen wir Dr. Felix Bohr von der Redaktion der SPIEGEL. Jemand, der sich vor allem mit historischen Themen auch beschäftigt. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Vielen Dank. Danke. Danke. Fangen wir also an. Herr Winnerling, die erste Frage an Sie als Spezialisten des Vergessens, also ne, im übertragenen Sinne. Ähm, die ganz einfache und damit eigentlich besonders schwere Frage, was kann man eigentlich ruhig vergessen? Fällt Ihnen dazu spontan etwas ein? Ja, die ganz einfache und zugleich auch besonders schwere Antwort wäre eigentlich alles.
2: Und wenn man mal aus der Geschichte versucht abzuleiten, was kann man vergessen, dann muss wir feststellen, dass es eigentlich nichts gibt, was man nicht vergessen könnte. Also es gibt nichts, was an sich unvergesslich wäre, sondern was vergessen werden kann, also was vergessen werden darf oder was erinnert werden muss. Das unterliegt eben immer ganz bestimmten soziokulturellen, historisch gewachsenen Bedingungen. Das bedeutet, es erwächst aus bestimmten Positionen, die man einnimmt, einnehmen kann und die dann bestimmen, was es ist, von dem man sagt, das können wir getrost vergessen, das benötigen wir nicht mehr. Oder das dürfen wir eben nicht vergessen, das müssen wir auf alle Fälle behalten. Aber es ist tatsächlich nicht so, dass es irgendeine intrinsisch bestimmbare Qualität von irgendetwas gäbe, die sagen würde, das kann man nicht vergessen. Das ist immer möglich.
0: Herr Bohr. Haben Sie das verstanden, was der Binder den gesagt hat? Es war sehr theoretisch. Ich muss auch mal drüber nachdenken. Nicht, weil das irgendwie völlig falsch gewesen wäre oder überhaupt falsch, sondern einfach, weil es erstmal
3: sehr theoretisch ist. Das Können ist, Sie etwas äh, anfangen? Ja, das ist, war sehr theoretisch. Und ich frage mich natürlich gerade sofort, wer sozusagen in, dem, in der Theorie die Akteure sind. Also wer ist sozusagen der Akteur oder die Akteurin, die sagt, wir vergessen das jetzt. Oder ist das sozusagen ein Prozess, der aus sich selbst heraus... Aus sich entwickelt? Das ist eine gute Frage,
2: auf eine, es ist immer die Frage, ob man Vergessen auf der kollektiven Ebene genauso definieren und behandeln kann, wie auf der individuellen Ebene. Richtig, ja. Die Metapher ist verlockend, wir als Menschen wissen, wie das funktioniert, wir haben ein individuelles Gedächtnis, wir vergessen Dinge, wir erinnern uns an Dinge. Und wenn man das jetzt auf die Gesellschaft überträgt, dann kann man auch sagen, soziale Systeme haben offensichtlich ja möglicherweise diese Fähigkeit auch. Sie können mit Wissensbeständen umgehen und die entweder aktiv halten, also sich daran erinnern, oder die äh, ja, latent werden lassen, also vergessen, dass sie nicht mehr äh, in aktiver Nutzung sind. Ähm, können
3: denn, sie das an einem Beispiel festmachen?
2: Ja, das äh, betrifft alles, was sozusagen äh, irgendwo in Archiven liegt, zum Beispiel. Wenn man jetzt sagt, wir hätten, das wäre so das klassische Historikerbeispiel, äh, wir leisten es uns als Gesellschaft bestimmte Dinge aufzuheben, wir legen die ins Archiv, wir wissen, sie sind da, wir wissen auch vielleicht so ungefähr, was da drin steht, aber sonst kümmern wir uns nicht mehr drum. Denn wir benötigen das gerade aktuell für nichts und wir wissen es dann in dem Sinne auch nicht, weil wir darauf nicht sofort zugreifen können. Hm. Das wäre was, wo man sagen könnte, das ist gesellschaftlich vergessen, weil es unterhalb der Wahrnehmungsschwelle liegt und weil man das nur mit einem gewissen Aufwand wieder zurückholen könnte. Das gilt aber genauso auch für alles, was auf andere Art und Weise irgendwo niedergelegt ist. Also das wäre das, was in der astmannschen Terminologie dieses klassische Verwahrens vergessen wäre. Mhm. Wir wissen, das steht irgendwo, wir können das bei Bedarf abrufen und deswegen müssen wir uns jetzt nicht drum zu bekümmern.
0: Ja. Aspern ist sicherlich ein wichtiger Name in dieser Diskussion, aber ich würde jetzt erstmal noch mal die Runde weitergeben und zwar Antje Flüchter. Wenn ich frage, was kann man denn vergessen, hat Herr Winderling eine Antwort gegeben, die Ihnen nahe liegt oder würden Sie was ganz anderes antworten?
1: Also ich habe jetzt gerade bei den Archiven schon mal gedacht, da gehört ja das Intentionale dazu, ich bewahre das überhaupt auf. Das kann dann natürlich vergessen werden, aber ein Archivar muss ja genau überlegen, was ist wichtig und heutzutage muss er auch noch überlegen, was ist vielleicht in 200 Jahren wichtig. Ich denke generell, wenn wir jetzt mal vom Persönlichen absehen, ich habe vergessen, den Kaffee zu kaufen, habe ich ja ein mehr Intentionales und ein weniger Intentionales vergessen. Also ich habe Dinge, wo ich sage, wo ich einfach entscheide, das ist nicht so wichtig. Also auch als Historiker, da schreibe ich jetzt nicht drüber. Ich habe so viele Quellen, das lasse ich raus. Ich meine aber auch, dass es Diskursstrukturen gibt und größere Referenzrahmen, was einem wichtig ist. Und dass das auch ganz viel, was man vergisst, was man nicht selber intentional macht. Also ganz, ganz banal, dieses Ranke, große Männer machen Geschichte, dann gucke ich mir eben nicht an, was der Koch von Alexander gemacht hat oder so etwas. Die fallen dann weg und werden durch Strukturen vergessen. Ja? Das ist jetzt, und das ist halt auch nicht Natürlich, ja? Sondern das ist etwas, was man immer wieder überlegen muss und hinterfragen muss.
0: Ich glaube, genau dieses Stichwort des intentionalen Vergessens ist, glaube ich, der, der uns vor allem interessiert. Sozusagen, dass wir als Menschen grundsätzlich was vergessen, ist, glaube ich, sehr natürlich, sehr anthropologisch. Aber es geht, glaube ich, vor allem das intentionale Vergessen. Und
1: Aber ich meine ganz kurz dazu, Bitte. ich glaube, das eine ist, was wir wirklich intentional machen, auch im Sinne von Geschichtspolitik oder mhm. so etwas. Aber das andere ist auch, wo wir denken, wir entscheiden frei und sind, haben, sind in so Denkstrukturen drin, was wir mhm. gar nicht wissen. Also das, mhm. das finde ich auch sehr wichtig dass man mhm. nicht denkt, dass man wirklich immer entscheiden kann, was ich vergesse oder ja. was ich erinnere. Das wäre so eine
0: unbewusste Sphäre sozusagen, ja? so eine ansozialisierte vielleicht oder eine politisch Schon Rahmen, die, die vorgegeben
2: genau. genau. ja, wäre sowieso die Frage, ob man tatsächlich intentional äh, vergessen kann. Äh, Umberte Ecke hat das ja kategorisch bestritten in diesem äh, ars of aufsatz wo äh, er sagt, hat, das geht gar nicht. Das ist allein ein Widerspruch in sich, äh, das Bestreben, etwas aktiv vergessen zu wollen. Also man kann, wenn man sagt, vergessen ist das, was jetzt vielleicht auch das Wörterbuch definiert, ein absichtsloses Entschwinden aus dem Sinn, mhm. dann kann man vielleicht die Bedingungen dafür herstellen, also dass man sagt, wir verringern die Möglichkeiten, an bestimmte Dinge anzuknüpfen, die sind dann nicht mehr so präsent und dann werden die weniger wahrgenommen und dann erledigt sich das sozusagen auf natürliche Weise, weil es den Leuten nicht mehr auffällt. Aber garantieren kann man das ja nicht.
0: Das ist richtig, aber wir haben ja eingangs oder ich habe eingangs sozusagen gefragt: Gibt es spezifische Gesellschaftsformationen auch sozusagen, in denen intentionales Vergessen möglicherweise auch Teil von Gesellschaft oder ein Wesensmerkmal von gewissen Gesellschaften halt ist? Und ähm, ich muss ja nur erinnern: 1984, ja, an den Roman sozusagen. Das ist intentionales Vergessen. Da möchte man Dinge vergessen machen oder ein Begriff wie Damnatio Memoriae und so weiter. Da sollen Dinge bewusst aus dem Erinnern, um einen weiteren Großbegriff sozusagen in die Diskussion zu werfen, werden bewusst sozusagen auch vergessen. Aber ich wollte das Wort noch mal ganz kurz, noch mal, damit wir die Runde einmal zum Beginn haben, Marco Demantowski geben. Ähm, da sollte ich mich auch erwähnen, dass ähm, als Herausgeber vom Public History Weekly, das ist glaube ich heute gerade, ein Heft erschienen, äh, eine Ausgabe, die sich konkret mit dem Vergessen beschäftigt. Wir haben auch zwei Autoren und eine Autorin auch hier, ähm, die sich da an, der, ähm, an dem jetzigen Heft auch beteiligt haben. Das ist ein kleiner, ne, muss ich mehr sagen. Aber bitte, ähm, Marco Demantowski, intentionales Vergessen. Ähm, <küm> Also gibt es schon wieder so
4: viele Anknüpfungspunkte, zu denen man was sagen müsste, dass wir wieder aufpassen müssen, dass es nicht alles um die Ohren fliegt. Ich würde gerne nochmal auf, auf äh, Herrn Winnerling zurückkommen. Ähm, man kann alles vergessen und da hat Herr Bohr zurecht gefragt, was eigentlich der Akteur, was ist das Mahn? Ja? Äh, ist mit dem Mahn die Summe aller Einzelpersonen gemeint oder ist mit der Mahn so etwas wie die Gesamtgesellschaft gemeint? Also ist es Kulturelles vergessen? Oder ist es eben dieses psychologische Vergessen? Und äh, ich glaube, ich würde dem also dem diametral widersprechen, äh, Man im Sinne dieser Summe aller Einzelpersonen kann eben nicht alles vergessen, sondern es sind die, die sozialen Rahmenbedingungen, <lacht> jeder weiß, wen ich anspreche, nämlich Maurice Al wachs es sind die sozialen Rahmenbedingungen, die kulturelles erinnern, ähm, konstituieren. Ähm, und über Vergessen will ich noch gar nicht so viel sagen. Das ist sozusagen äh, noch ein ganz anderes Thema. Vergessen ist wie das Ding an sich. In dem Moment, wo wir das Vergessen einer Sache, einer Person, eines Gegenstandes feststellen und bedauern, haben wir sie nicht mehr vergessen. Das ist ganz interessant. Man kann also wirklich mehr oder minder nur Exlegationen dem, dem nachkommen. Also, natürlich, äh, was du angesprochen hast, am Natio Memoria ist noch auch ein schwieriges Feld, weil... Es ist ein super Beispiel dafür, dass etwas vergessen gemacht werden soll und dann aber doch nicht. Indem man zum Beispiel Erinnerungen an bestimmte römische Kaiser zwar ausgemeißelt hat, aber vier Buchstaben hat stehen lassen, sodass man immer noch erkennen konnte, wen man ausgemeißelt hat. Es war also ein symbolischer Akt, der eigentlich nicht auf das Vergessen an sich zielte, das kann man nicht herstellen, sondern auf den Akt, dass man etwas vergessen machen wollte. So also ein
0: Verachtungsakt. Im Sinne,
4: ja, genau, Ächtigung. Ja. Mhm. So. Die, die gelungen ja. sind, wissen wir
1: natürlich auch nicht mehr. Also so wie du das davor gesagt hast, dass wenn wir uns wieder daran erinnern, dass sie vergessen sind, das wissen wir. Wer weiß, wie viele so gründlich, dass wir sie gar nicht mehr kennen.
4: Und das wäre meine Grundkritik, und die würde ich auch gerne in der Runde diskutieren, ja, dass wir oft über Vergessen reden, kulturelles Vergessen reden, über Gegenstände des kulturellen Vergessens reden und eigentlich gar nicht über das reden, über das wir reden. Denn das, was kulturell eben erfolgreich vergessen gemacht worden ist, steht uns ja nun per Definition nicht zur Verfügung oder muss, durch zufällige Überreste und so weiter, weil, wir, weil doch noch Reste im Archiv geblieben sind, weil äh, sich doch hier und da was überliefert hat, äh, kann das eben mühsam wieder erinnert werden. Das wäre dann klassischerweise die Arbeit der Geschichtswissenschaft.
3: Äh, oder der Archäologie. Die,
4: oder der Archäologie. Aber ich bleibe mal bei der Geschichtswissenschaft, zum Beispiel Frauen und das Wirken von Frauen in bestimmten Kreisen über Jahrhunderte eben nicht in dieses kulturelle Gedächtnis gegangen, wurde also wirklich ausgeschlossen. Es bleiben aber so Spuren und wir als HistorikerInnen können natürlich dafür sorgen, dass diese Spuren dann zu einer Integration in Kulturalistgesellschaft führen. Und das trifft auch für die postkoloniale Debatte zu. Und das ist für mich ein Teil eben zeitgenössischer Geschichtswissenschaft, dass wir diese, diese Ausschlüsse auch in emanzipatorischer Absicht sozusagen rückwirkend bekämpfen.
0: Okay, also ich fasse das mal so zusammen. Wir können eigentlich nichts wirklich vergessen. Beziehungsweise, wenn wir etwas vergessen haben, dann können wir es eigentlich auch gar nicht mehr zurückholen. Wer ist wir? Historikerinnen, Historiker, also alle, die sich mit ähm, Geschichte, mit, ähm, mit Spuren aus der Vergangenheit beschäftigen. Ähm, Herr ja. Wendling hat ja im Grunde damals, Sie haben die Habilitationsschrift geschrieben ja, ja. Über, über Gelehrte, die man in der Vergangenheit, die damals eine große Rolle gespielt haben, aber zumindest namhafte Gelehrte waren und später einfach vergessen wurden. Genau, aber für
2: die gibt es ja durchaus noch mehr als genügend Spuren. Also da ist deutlich mehr Material überliefert als zum Beispiel über die meisten Frauen. Ähm, Sodass man das Problemnis wieder zurückholen kann. Ich glaube, da ist tatsächlich so eine terminologische Klärung relativ wichtig, dass wir überlegen, wann sprechen wir von was. Und wenn vergessen eben das Bewusstsein dieser geistigen Abwesenheit ist. Also wir wissen, es gibt etwas, das wir wissen könnten oder wissen müssten, aber wir wissen es gerade nicht dann können wir uns bemühen, das zu reaktivieren, also zu schauen, gibt es noch irgendwas, womit wir das zurückholen können. Das wäre in Analogie zum eigenen Gedächtnis, wenn ich jetzt weiß, ich habe zum Beispiel latein Lateinvokabeln vergessen, ich habe die in der Schule mal gelernt, also ich weiß, ich wusste das mal und dann kann ich mir ein Lateinbuch suchen und die wieder zurückholen, mhm. und sie wieder neu lernen. Wenn ich dann aber feststellen muss, dass durch irgendeinen unglücklichen Zufall alle Lateinbücher dieser Welt verloren gegangen sind, dann geht es nicht mehr. Und dann sprechen wir von was anderem. Das ist ja dann völliger Überlieferungsverlust. Da haben wir keinen Zugriff mehr. Da kann man auch nicht mehr von Vergessen sprechen, weil wir es ja nicht mehr zurückholen können. Mhm. Sondern das ist dann tatsächlich völlig verloren und müsste dann eben auch anders
0: bezeichnet werden. Okay, das ist ein wichtiger Unterschied. Also Vergessen und Verloren für immer, für die Ewigkeit. Ähm, Herr Bohr, Sie aus der Praxis, der sich journalistisch mit diesen Themen beschäftigt, ähm, können Sie damit was anfangen, was sozusagen jetzt aus der Fachdisziplin gesagt wurde, ist
3: das Vergessen irgendwie auch eine Phantomdiskussion. Wie praktizieren Sie das? Ich kann natürlich jetzt sozusagen nicht in die einzelnen theoretischen Diskussionen jetzt mit einsteigen, aber ich würde schon sagen, wenn wir auch das Thema Konjunkturen von Themen, beziehungsweise wann wird welches Thema vergessen und Sie eben schon sozusagen auch die postkoloniale Debatte ansprachen, beziehungsweise auch das Gesamtthema Kolonialismus, da haben wir äh, im letzten Jahr die Erfahrung gemacht, dass das ein Thema war, ähm, was in Deutschland ja immer eher eine kleinere Rolle gespielt hat. Zumindest auch äh, fängt man im Schulunterricht an, auch in der Universität. Und wir haben letztes Jahr ein Heft dazu gemacht, ein spiegelgeschichte heft zum deutschen Kolonialismus, das sich extrem gut verkauft hat. Also insofern haben wir da, glaube ich, einerseits wieder Vergessenes reaktiviert, ähm, und gleichzeitig aber auch konnten anknüpfen an Dinge, die noch sozusagen in den Köpfen der Menschen sind. Also ähm, insofern glaube ich, ist sozusagen das, äh, das Thema auch Konjunkturen von Themen. Und der zweite Punkt, der mir vielleicht dazu einfällt, ist, dass natürlich wir das auch nicht zu schematisch sehen dürfen. Wir sind ja kein, ähm, kein, ähm, kein, ähm, kein Block, wir sind ja verschiedene... Menschen, wir haben verschiedene Interessen, wir interessieren uns für verschiedene Themen. Ich erinnere mich an andere Dinge als Sie jetzt beispielsweise. Und insofern, glaube ich, gibt es auch verschiedene Teilöffentlichkeiten, die verschiedene Dinge vergessen. Und ähm, die aber in anderen Öffentlichkeiten total präsent sind. Also ich glaube, wir dürfen nicht den Fehler machen, zu sagen, eine Sache ist für immer vergessen. Und ähm, gleichzeitig ist aber klar, von anderen Menschen wird die durchaus erinnert.
1: Ich finde vielleicht auch noch wichtig, diese Unterscheidung zu machen. Das hat ja auf der einen Seite, das kann ja eine normative Ebene haben, wenn wir über vergessen oder nicht reden. Ihr Johannes Mayer, würde ich sagen, das ist nicht normativ. Da haben wir einen den Gelehrten, im der Aufsatz, der gerade angesprochen wird, ja. der in Public History Weekly mhm. von Herrn Winnerling erschienen Es geht mhm. um einen Gelehrten, der eben vergessen worden ist. Johannes Mayer, richtig? Mhm. Über den man auch nichts mehr weiß. Wo, man, wo er ganz zu Recht sagt, den kann man auch vergessen. Ja? Also wir müssen nicht alles erinnern was mal passiert ist. Und dann gibt es Dinge, und da gehört ja der Kolonialismus dazu, wo wir sagen, da müssten wir uns aber dran erinnern, das haben wir lange vergessen, da ist ja so eine moralisch-normative Ebene drin. Das finde ich sind auch, so habe ich Sie verstanden, wenn Sie sagen, es kann alles vergessen werden, das ist eine andere Ebene. Ja. Es ist, ich muss nicht alles erinnern, was im Archiv ist. Und dann haben wir die Punkte, wo wir uns eben auf einer normativen Ebene darüber streiten, muss man das erinnern, muss man das nicht erinnern. Und das sind die ganzen Debatten, die wir dann haben um Kolonialismus, um Denkmäler. Und auch in der emanzipatorischen Absicht ja, mhm. muss ich über Frauen das alles
4: wissen. Also wenn wir dieses Mahn eben tatsächlich als kulturelles Gedächtnis verstehen, dann würde ich dem schon zustimmen. Ein in diesem kulturellen Verständnis, kann tatsächlich alles vergessen und das wird auch immer wieder systematisch betrieben und wir nennen es dann Vernichtung. Ja, es ist eine Herrschaftspraxis über, über die Jahrtausende gewesen, dass auch das kulturelle Gedächtnis eroberter Kulturen, Nationen systematisch ausgelöscht wird. Das ist natürlich mehr oder minder erfolgreich. Wo es wirklich erfolgreich war, dann wissen wir es natürlich eben nicht mehr. Ich habe auch kein Problem, das damit eben kulturelles Vergessen zu nennen, das ist wie das Ding an sich. Aber wir kennen natürlich auch viele Beispiele, wo es nicht vollständig gelungen ist und wie wir dann Historikern, Archäologinnen, äh, dann mühsam daran arbeiten. Äh, gerade Archäologinnen erleben nun gerade den zweiten Schock, ja, ähm, nämlich dass Dinge, die mal gesichert worden sind, also quasi vor dem Vergessen gerettet wurden, jetzt im Nachhinein aus einer gleichen, ähnlichen Vernichtungsabsicht, die ursprünglich vorherrschte, ein zweites Mal vernichtet werden. Beispiel? Ja, das Beispiel ist eben, was der IS zum Beispiel mit, äh, mit äh, Teilen der mesopotamischen Kultur gemacht hat. Wir erinnern uns an die unterirdischen Grabungen, die in, in Mosul stattgefunden mhm. haben, die dann sozusagen weggesprengt worden sind, weil sie eben vorislamisch waren, also überhaupt sozusagen bestimmte Bewegungen des radikalen Islamismus, der sich eben gegen vorislamische Kulturen richtet. Übrigens auch nicht neu, sondern es gibt es eben schon seit der, Muslim äh, seit der islamischen Expansion im 8. Jahrhundert. Ein anderes Beispiel ist sicherlich aus dem Bamiang-Tal, wo diese Statuen sich mehr oder minder zufällig erhalten haben. Die Bevölkerung des Tales ist ja auch muslimisch, schiitisch, hat diese Statuen stehen lassen. Dann kamen die äh, Islamisten, die radikalen Islamisten, die Extremisten hinein, die also vorwiegend sunnitischer, sunnitischer Prägung waren und haben dann diese Statuen gesprengt, weil sie in ihr, äh, in ihr Credo eben nicht mehr hineingepasst haben. Also das ist immer möglich und das bleibt auch beständig eine Gefahr. Und äh, daraus erklärt sich natürlich auch eine gewisse normative Aufgabe und Auftrag für alle, die... Äh, im Kulturbereich, in der Wissenschaft unterwegs sind, eben möglichst viel schnell zu sichern, damit man
0: solchen Vernichtungen eben was entgegensetzen kann. Das ist sehr interessant mit den Vernichtungen. Kulturvernichtung würde man das ja nennen. Ist denn sozusagen das Vergessen immer auch daran geknüpft, dass Materialität zerstört wird? Also im Sinne von, in dem Fall wäre es eine, wären es Statuen oder wäre es vielleicht ein ganzes Archiv, der Brand der Bibliothek von Alexandria, beispielsweise, Alexandria und so weiter. Also ist das immer an Materialität gebunden oder gibt es sozusagen ein, ein Vergessen, was man sozusagen auch über, über die Bewusstseinsebene, über die Geistige eben sozusagen funktioniert? Also ein Erinnern, was unabhängig von Material ist. Ist es sozusagen ein Trugschluss gerade von solchen Leuten, wie jetzt eben dem ES beispielsweise, dass man glaubt, wenn man Material zerstört, in dem Fall Statuen, dass man damit ein Vergessen befördern würde?
2: Ein Trugschluss ist es nicht unbedingt. Aber es ist insofern zu kurz gedacht, als das ja nicht die einzige Möglichkeit ist, auf das dargestellte Phänomen Bezug zu nehmen. Also die Statuen waren natürlich, wie wir sagen würden, primäre Evidenz. Das waren die authentischen Quellen. Aber die sind ja bereits lange bekannt gewesen. Die sind tausendmal fotografiert worden, darüber sind archäologische Abhandlungen geschrieben worden. Das ist ja alles in der Welt, dieses Wissen. Und das ist auch in materieller Form irgendwo überliefert. Das ist in Büchern niedergeschrieben. das existiert Hardware auf irgendwelchen Bootservern, wenn es im Internet steht und man müsste ja das alles vernichten, um tatsächlich das vollständige Auslöschen zu ermöglichen. Und das ist eben immer das große Problem, dass, Sie hatten ja am Anfang das 1984 Beispiel angesprochen. Ja. Das ist ja diese berühmte erste Szene, wo Winston den Genossen Ogilvy findet. Und wo er dann sagt, und in dem Moment, wo er das abgeschickt hat, weiß er genau in allen Bibliotheken, die halt zum Engsatz gehören, wird dieses Buch jetzt sofort eingezogen, verbrannt und durch das Neue ersetzt. Und dann ist das restlos aus der Welt geschafft, sobald man das kann. Ja. Das ist natürlich eine, zum Glück eine Vision, die sich einfach nicht umsetzen lässt in den meisten Fällen. Nicht mehr. Genau. In früheren ja. Zeiten
4: eben schon. Beim Humboldt-Forum hat es ja leider auch nicht geklappt. Inwiefern? Ist ja ähnlich sozusagen, konnte man ja auch wieder rekonstruieren. Mhm. Also nicht als Humboldt Forum, sondern das Berliner Stadtschloss natürlich. Okay, ja, genau. Aber ähm, ohne das hat ja Bartzinger jetzt hoffentlich nicht gesehen.
1: Ohne Materialität, also wenn mhm. nichts mehr materiell übrig ist, ist das Vergessen eben viel leichter. Ja. Also mich hat sehr beeindruckt, ich war in Hattusha, der Hethiter hauptstadt in der Türkei, und die Hethiter kennt man aus dem Alten Testament, und dann sind die völlig vergessen worden, weil das völlig Erde drüber war, bis sie irgendwann spätes 18. bis 19. Jahrhundert wiederentdeckt worden sind. Aber da brauchte man die Materialität, um sie überhaupt wieder zu erinnern. Da, davor hätte das auch ein Mythos sein können, halt noch so ein Volk. Ja. Mhm. Also darum glaube ich, wenn nichts Materielles mehr übrig ist, ist das mit dem Vergessen viel einfacher, ja, während solange man noch was sieht, muss man es verdrängen.
0: Aber ist das nicht auch sehr sozusagen aus unserer Kultur und unserem Speichern von Wissen auch gedacht? Was ist beispielsweise mit Kulturen, die sich eher oral sozusagen tradieren? Also das, das ist dann nicht so sehr gebunden an konkreten Materialien,
3: sondern eben an eine ja, überlieferte Erzählung beispielsweise. Ich glaube schon, dass da auch Bewusstseinsprozesse eine wichtige Rolle spielen. Also, Klar, dass jetzt Dinge völlig ausgelöscht werden und keiner sich mehr daran erinnert, ich glaube, das ist in unseren Breiten Breitengraden eher unrealistisch. Aber wenn man sich jetzt beispielsweise die Bundesdeutsche Nachkriegsgesellschaft anguckt, in den 50er, 60er Jahren, da war natürlich sozusagen, wurde natürlich offensichtlich und auch aktiv verdrängt und vergessen. Also das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Dazu braucht es dann keine, sagen wir, Dokumente aus dem Zweiten Weltkrieg oder auch Filme, die lagen ja alle vor. Äh, sondern das war einfach sozusagen Common Sense, dass man da nicht
0: übersteht. Wer bestimmt denn da den Common Sense? Das wäre interessant. Wer sind die Akteure, die dann sagen, das verdrängen wir lieber und vergessen wir?
3: Ich glaube, die wechseln und das ist sozusagen das sind fließende Übergänge. Aber in, in dieser Zeit war es, glaube ich, auch von oben äh, gesteuert. Ich meine, da ist ja das Schlagwort Vergangenheitspolitik ein ganz virulentes. Das war ja politisch auch gewollt sozusagen, dass man diese Zeit ähm, eher nicht thematisiert. Das wurde natürlich nicht so ausgesprochen, dass man nicht darüber reden durfte. Mhm. Aber ähm, ich glaube, Common Sense war schon, dass man nach vorne blickt und sozusagen, sich eher an die deutsche Opferrolle erinnert. Ich meine, es ist ein ganz klassisches Beispiel auch sozusagen von so einem gruppenpsychologischen Prozess, würde ich fast sagen, wo Materialität jetzt keine Rolle in dem Leben spielt. Also
4: nicht nur
1: von oben, sondern mindestens so, die Gesellschaft ja.
4: wollte sich auch nicht
3: erinnern. Ja, genau. ich, glaub, das ich muss da noch
4: widersprechen, genau. weil es äh, lief ja parallel eben mit der ganzen Gedenkstättenbewegung, mit der Sicherung der Überreste die ja auch gegen Gitterstand zum Beispiel von Gemeinden gesichert werden mussten, bis hin dann in den 80er Jahren mit dem Memory-Boom, dass man eben anfing, sozusagen die Zeitzeugen noch aufzunehmen. Aber die Sicherung, also nach, gerade nach dem, nach dem Aufschlitzprozess in Frankfurt, der Beginn der Sicherung der Überreste von Konzentrationslagern und so weiter, war nicht selbstverständlich. Ist auch an manchen Stellen gescheitert. Also hier, wenn man sich Buchenwald anschaut, weiß man ja, dass die Reste der Baracken weitgehend abgetragen worden sind und nur geziert der also areal übrig blieb, wo Ernst Thema eben dort erschossen worden ist. Also ich, ich würde konzidieren, es gibt da natürlich eine Wechselbeziehung, aber das Materielle ist schon essentiell. Also Moritz Halbwachs hat das ja wirklich gut beschrieben, indem er eben zeigt, bei den Afasikern nach dem Ersten Weltkrieg, wie eben massiver Gedächtnisausfall nicht dadurch zustande kam, dass sozusagen die Erinnerung verloren hatten. Sie waren nur nicht eben durchzusagen, durch, sie waren nicht mehr in der Lage, sozusagen, weil die, die, die Rahmen ihres Erinnerns nicht mehr gegeben waren, das abzurufen und zu performieren. Ja, das hat mich unglaublich, äh, unglaublich, beeindruckend beeindruckt dieses Kapitel bei Alp Wachs. Und insofern ist es, äh, ist es eine Wechselbeziehung und diese subjektive Erinnerung ist kontingent. Also da stimme ich Ihnen auch zu. Was ich auch total interessant finde, ist eben diese diese Teilgesellschaften, die Sie angesprochen haben, wir reden immer abstrakt von der Gesellschaft. In der Tat, die meisten gesellschaftlichen Konflikte kommen daher,
3: dass die Erinnerungskulturen in den Teilgesellschaften sich eben unterscheiden. Vielleicht ganz kurz noch darauf, Bitte? es ist natürlich auch in dem Sinne jetzt nicht, es ist kein monolithischer Block wieder, diese Erinnerungskultur, die ich gerade angesprochen habe. Und ich finde es auch sehr interessant, was Sie sagen, weil es gibt natürlich Teilthemen innerhalb dieses, dieser Erinnerungskultur, die sich natürlich sehr liberalisiert hat, wie wir alle wissen, im Ende des 20. Jahrhunderts die aber immer noch sozusagen im Verborgenen sind, beispielsweise sowjetische Kriegsgefangene. Wir machen jetzt auch im Mai kommt ein Heft von Spiegelgeschichte zu, zu Kriegsgefangenschaft heraus und da haben wir uns sehr intensiv nochmal mit den sowjetischen Kriegsgefangenen beschäftigt, wo es ja zum Teil Gräber gibt, die in den 50er Jahren sozusagen noch präsent waren, oftmals in der Nähe von Städten oder in Städten wie in Bremen und die dann über Jahrzehnte vergessen wurden. Also jetzt in Bremen gibt es einen Fall, da gibt es einen Friedhof, einen vergessenen Friedhof sozusagen, ein Massengrab von sowjetischen Kriegsgefangenen. Und deswegen stimmt es natürlich auch, was Sie sagen. Also es muss schon auch ähm, in gewissem ähm, Sinne auch das gesichert werden. Ne? Das schon schon. Mhm. Sie haben gerade eben Begriff, den können
0: wir vielleicht ein bisschen präzisieren, das ist von oben sozusagen gemacht worden. Ich habe ja eingangs gesagt, wer sind die Akteure eigentlich sozusagen, wenn es darum geht, Dinge bewusst zu vergessen und in welchen Gesellschaftsformationen passiert das? Ich habe diesen merkwürdigen Begriff der Bewusstseinsindustrie so ein bisschen provokativ in den Raum gestellt. Wer ist denn das oben? Also so, wie Sie es ausgeführt haben, war es eher sozusagen, glaube ich, auf die Politik gemünzt, auf die Ebene der Politik. Wer ist denn noch mit diesem oben eigentlich gemeint?
2: Das ist immer die Frage, wie man jetzt solche Positionen betrachtet. Das Problem ist ja, wenn wir so einen kollektiven oder sozialen Prozess versuchen, auf Individuen runterzubrechen, dann haben wir immer das Problem, dass natürlich nie das Kollektiv als solches Uniform handelt, egal wie klein man das zieht. Also auch wenn wir jetzt sagen, es gibt Teilöffentlichkeiten, auch innerhalb so einer Teilöffentlichkeit gibt es ja wieder verschiedene Gruppen und das könnte man dann noch weiter ausdifferenzieren, wenn man wollte. Ich würde vorschlagen, das tatsächlich von einer pragmatischeren Ebene her anders zu sehen und immer zu fragen, ganz basal, cui bono, wo ist der Vorteil? Also wer hat was davon, in einer bestimmten Art und Weise mit solchen äh, Erinnerungs- oder Vergessenstatbeständen umzugehen? Und dann gibt es ein Angebot, das zum Beispiel eins sein kann, das meinetwegen von der politischen Ebene kommt oder äh, von der Kulturindustrie, wie Adorno das genannt hätte, oder äh, aus der Wissenschaft. Und dann können die Leute sich überlegen, ob sie sich da anschließen wollen, also ob, sie das, ob es für sie einen Vorteil bringt, das eben so zu tun. Und wenn wir jetzt gerade bei der Nachkriegsvergangenheit waren, da haben eben sehr viele, sicherlich nicht bewusst, sondern unbewusst, aber für sich einen Vorteil darin gesehen, eben das Angebot anzunehmen, dass man über diese Dinge nicht sprechen brauchte weil niemand es aktiv von einem eingefordert hat. Ist das eine
0: psychologische Entlastung oder
2: was ist das für eine Entlastung? In dem Fall ist es sicherlich eine psychologische Entlastung gewesen, würde ich sagen, für die meisten, die sich da irgendwie verstrickt gefühlt haben oder gewusst haben, dass sie mitschuldig waren oder einfach auch äh, diesem Kriegstrauma, das sicherlich die ganze Generation betroffen hat, entkommen wollten. Ähm, das können aber auch ganz andere Kalküle sein, also man kann sich natürlich auch immer überlegen, womit kann ich zum Beispiel ganz prosaisch gesehen Karriere machen? Also kann ich Karriere machen, indem ich jetzt hier Dinge anspreche, die niemand hören möchte? Oder lasse ich das lieber? Legen Sie mal los. Ja. Also ich meinte jetzt gar nicht persönlich. Sondern ist immer die Frage, wenn ich jetzt zum Beispiel im Magazin arbeite, dass er gerade relativ gut auf, wenn man so die frühen Hefte durchgeht. Wie hat sich der Spiegel so in den 50er, 60er Jahren positioniert? Und da ist ja mittlerweile klar, dass da relativ viel eben durchaus vor allem in den 50er Jahren so, äh, der Adenauer Diktion, sagen wir mal, zufolge und zu Pass geschrieben worden ist. Also nicht immer hundertprozentig, aber es gab ja durchaus einige Leute glaub, belasteter Vergangenheit, ja, ja, wie viel, überall. Das glaube ich auch, äh, dass das natürlich ist sozusagen
3: eine Personengruppe war, die überall auch in allen Bereichen ja. tätig war, ob jetzt im Wissenschaftsbetrieb oder Und die war das im Journalismus. Gut. So der Möglichkeit
0: zu haben. So, aber auch da wieder,
3: kann es war sozusagen keine Einheitsmeinung, sondern es gab beides halt auch. auch
0: aber würden Sie dann so weit gehen, sozusagen, Sie haben das gerade gesagt, Herr Winderling, das Vergessen war eine Entlastung, jetzt gerade für die bundesdeutsche Nachkriegsgesellschaft. Kann dann vergessen auch sozusagen eine Funktion haben für eine Gesellschaft, um überhaupt zusammen bleiben und nicht auseinanderzubrechen. Also ist dann vergessen in dem Fall funktional sozusagen zu sehen, um eine Gesellschaft zu befrieden. Schwierig.
2: Also das ist natürlich das Amnestieprinzip. Das hat man durch die Geschichte immer mhm. wieder probiert. Ja, sehr wichtig. Wir gesagt haben. Wir reden jetzt nicht mehr über das, was vor einem bestimmten Zeitpunkt passiert ist. 16, 48, ist ein Beispiel das ja. Krieg Oder in Ruanda oder mm. in Südafrika mm. und die Wahrheitskommission arbeitet auf, aber es wird nicht mehr juristisch verfolgt und dann gibt es halt keinen Impetus mehr, sich darüber zu streiten. Das war so der Gedanke dahinter. Ich frage mich, ob das wirklich funktioniert. Auch an der bundesdeutschen Gesellschaft kann man sich ja durchaus die Frage stellen, hat ihr das gut getan, dass die Einzelnen sich da jetzt psychologisch entlastet fühlen konnten in den 50er Jahren? Oder wäre es vielleicht besser gewesen, wenn man die Aufarbeitung direkt nach dem Krieg früher und konsequenter begonnen hätte? Also wirklich entnazifiziert hätte und nicht nur auf dem Papier. Ja, interessante Frage, die gebe ich mal gerne weiter. Was meinen die anderen? Ja, also ich würde gerne nochmal auf diesen Machtaspekt
4: kommen. Und ich bin auch nochmal dafür, dass wir bei den Begriffen wirklich scharf bleiben. Also funktionales Vergessen halte ich für unmöglich. Weil das würden mir vielleicht verdrängen. Wobei, da müssen wir aufpassen, dass wir eher einen übertragenen Begriff benutzen und nicht diesen freudianischen, weil das ist wieder ein bisschen was anderes, ja, aber so im übertragenen Sinne verdrängen, dass wir also bewusst zum Beispiel ähm, Materialien vernichten, äh, Beweise nicht sichern, Stimmen unterdrücken und so weiter, das ist natürlich ganz in einem wörtlichen Sinne fast verdrängen. Aber nochmal, äh, Macht, äh, Nippert hat mal gesagt, Opposition baut keine Denkmäler. Und das trifft diesen Punkt wunderbar. Es hängt schon davon ab, wer über gesellschaftliche Macht verfügt, weil diejenigen überhaupt die Ressourcen haben, die institutionellen, baulichen äh, und so weiter Ressourcen bereitzustellen, um Informationen zu sichern oder Kassationsregeln in Archiven zu verändern, was ja alles. An den Brüchen, den deutschen Brüchen des 20. Jahrhunderts passiert ist. im Bereich der DDR kann man eben diese, diese Veränderung der Archivregeln fast im Jahrzehntablauf immer wieder nachvollziehen. Ich erinnere nur an das besondere Archivgesetz, das nur für, die, für das Beitrittsgebiet galt und nicht für Gesamtdeutschland und so weiter. Ich habe davon als Historiker profitiert. Aber Was war das, genau? das ist verkürzt worden. Also die, die Streiffristen sind verkürzt worden. Also Opposition baut keine Denkmäler, heißt auch, dass diejenigen, die in einem bestimmten gesellschaftlichen Diskurs, in einer bestimmten Macht auseinandersetzen, es nicht vermögen, sich Gehör zu verschaffen, nicht Zugriff auf Ressourcen zu bekommen, dass die eine verminderte Chance haben, Element kulturellen Gedächtnisses zu werden. Mhm.
1: Aber gleichzeitig muss man doch auch aufpassen, dass wir nicht den alten Max Weber Macht gegen Gehorsam zu, hast du nicht gemeint, aber zu sehr sie die einen befehlen, das muss jetzt erinnert und das vergessen werden, es gibt ja auch den Spruch, die Sieger schreiben die Geschichte und die Verlierer vergessen sie nicht. Also ich glaube, dass das auch, die haben, es gibt eine Machtasymmetrie und die, die die Ressourcen haben, können das natürlich prägen, das ist keine Frage. Aber ich glaube, dass wir die, die Kräfte der anderen Seite, wenn, wenn die Mehrheit oder viele dieser Gruppen das nicht vergessen wollen, ist das sehr schwierig.
4: Aber da gibt es entscheidenden Unterschied zwischen kommunikativen und kulturellen Gedächtnis. Also dieses Nicht-Vergessen-Wollen-Funktioniert nur Rahmen des kommunikativen ja, Gedächtnisses. Hier ist die entscheidende Schwelle, das Floating Gap, ja, der Übergang ins kulturelle Gedächtnis, also in die Archive, Museen, in die Schulen, in die Schullehrpläne ja, und so weiter. Und das sieht man ja auch sehr schön mhm. sagen, an aktuellen Beispielen immer wieder. die nicht. Jedenfalls, also diese Differenzierung
2: würde ich, würd ich dann noch vorschlagen. Aber, ja bitte, bei... Ähm wenn man ketzerisch sein wollte, könnte man ja auch sagen, das ist auch eine künstliche Differenzierung, weil wir ja auch, das wäre zum Beispiel, wenn man jetzt nochmal an wachs anschließen möchte, dessen Rahmen, das ist ja auch so ein Begriff, der immer genannt wird, ohne dass man sich anguckt, was sind das eigentlich, er macht das ja relativ grob, er zählt vier auf, Ort, Zeit, Bereich, Sprache. Und Sprache wäre ein gutes Beispiel, weil das ja was ist, wo wir uns schon seit Jahren immer mit beschäftigen, wenn es um dieses Sprachensterben geht. Wenn die Sprachen auf der Welt gezählt werden und dann gesagt wird, wir hatten 6000 und es sind jetzt schon wieder 100 oder 200 weniger, die also einfach aussterben, weil niemand sie mehr spricht und viele davon sind eben nicht schriftlich fixiert, die werden nicht mehr festgehalten. Und da könnte man sagen, wenn wir jetzt dieses kommunikative, also dieses oral tradierte Gedächtnis uns anschauen und uns fragen, was hat das für ein Trägermaterial? Dann schwebt das ja auch nicht im luftleeren Raum, sondern das Trägermaterial sind in dem Fall eben die beteiligten Menschen. Und wenn die letzten Sprecher gestorben sind, dann ist die Sprache weg, wenn sie niemand aufgeschrieben hat. Äh, genauso ist das ja auch äh, in den ganzen australischen Diskussionen um Erinnerungspolitik mit der Frage, welche Aborigine-Stämme pflegen ihre Überlieferungen noch, wie weit gehen die zurück. Was kann man damit machen? Und wo sind die eben im Wortsinne ausgestorben durch die australische Politik? Ähm, auch der Mensch ist ja in dem Sinne, wenn man so wollte, Informationsträger. Hm. Hm. Ich nehme mal...
0: Also nicht in seiner körperlichen Form. <lacht> Selten. Genau. Ich spitze mal was zu, was auch Marco Dimantowski eben gesagt hat. Und zwar, er hat den Begriff des funktionalen Vergessens aufgenommen. Er gesagt, das gibt es eigentlich gar nicht. Ich würde es vielleicht sogar noch mal anders wenden und fragen, ist funktionales Vergessen nicht gleich Erinnerungspolitik? Also ja, schließen wir bewusst sozusagen Dinge aus der Erinnerung aus, die vergessen wir und wollen etwas ganz bestimmtes erinnern, um eben das andere vergessen zu machen. Kann man das so wenden? Als Strategie
1: ja, aber ob es funktioniert, finde ich, ist eine andere Frage. Also ich denke, dass, dass man, wenn man funktional versucht, vergessen durchzusetzen, ist das ein Teil von der Erinnerungspolitik. Aber ganz andere Frage ist, ob es funktioniert.
0: Mhm. Man würde ja sagen, so funktionales vergessen, das ist etwas von Gesellschaftsformationen, die eher autoritär beispielsweise organisiert sind. Bin ich bin
1: mir nicht sicher. Ich, glaub, die ich bin nämlich auch nicht, das, das wollte sehr ich sehr mich fragen.
0: Also können sozusagen liberal organisierte Gesellschaften ähm, genauso sozusagen in dem Fall agieren, wie es auch vielleicht autoritäre oder autoritär geführte Gesellschaften tun? Also sind wir sozusagen als Mitglieder einer, wie man sagt, liberalen Gesellschaft, sind wir gefeit sozusagen
3: vor Strategien des Vergessens? Ganz sicher nicht, glaube ich. Also das zeigen schon die großen äh, sozusagen ähm, Legenden der Bundesrepublik, beispielsweise die Legende von der sauberen Wehrmacht, die ja glaube ich, bis in die 80er Jahre relativ unwidersprochen von allen sozusagen ähm, geglaubt auch wurde und wiedergegeben wurde, ne? die ja ganz klar sozusagen ähm, die Trennung machte zwischen den bewaffneten Wehrmachtssoldaten, die sozusagen eine Art sauberen, ehrenvollen Krieg geführt hatten und der sozusagen bösen SS, die quasi die ganzen Verbrechen begangen habe, wo wir mittlerweile wissen, spätestens seit der Wehrmachtsausstellung, das war nicht so. Und ich glaube deswegen auch, es kann funktionieren, es kann auch Jahrzehnte funktionieren, vielleicht funktioniert es auch Jahrhunderte, mhm. aber im Falle sozusagen dieser Legende von der sauberen Wehrmacht sieht man halt auch, was passiert, wenn so eine Legende aufgedeckt wird und wenn sozusagen das, das, sozusagen das ähm, kollektive Vergessen, das internationale Vergessen auch aufhört. Weil da gingen ja die alten Kameraden. Aber, auf die, aber es hört mich einfach
4: auf. Hörten, das ist ein total schönes Beispiel, weil es war genau die Materialisierung des Bruches in Form der Wehrmachtsausstellung der Weiten, vor allem in der ersten, mhm. die diese Legende sozusagen endgültig entgült, das Fundament entzogen hat im öffentlichen Diskurs. Es bedurfte auch hier der Materialisierung. Also Fotos in dem Fall
3: oder Aufnahmen? Ja, oder? Fotos,
4: genau, dass man Archivalien nach draußen getragen hat und die Fotos eben ausgestellt. Also ich habe. Jede, jede demokratische Revolution, ob wir 1776 nehmen oder 1789 und folgende und so weiter, geht einher mit Denkmalsturz. Mhm. Das ist, sagen, an, an jeder, an, am Beginn jeder demokratischen, wir wissen, wie, wie schwierig der Begriff ist, mhm. steht immer der Versuch natürlich der, der Auslöschung des öffentlichen, des kulturellen Gedächtnisses an das, was in den ancien regime mhm. vorher erinnert werden sollte. Also es, ist immer auch ein es kann also auch noch ein emanzipatorischer Akt sein. Nicht alles, was im kulturellen Gedächtnis wichtig und als für bedeutsam erachtet wird oder was eben Ressourcen hatte, können wir unter moralischen Gesichtspunkten für gut erachten. Roads must fall ist die, ist die, ist die nächste Bewegung, die so in der postkolonialen Debatte eingesetzt hat, dass man, also sagen die die, die Büsten der, der Sklavenbesitzer und der Sklavenhandelprofiteure systematisch angreift, weil man sagt,
2: also die gehören eigentlich in dieses kulturelle Gedächtnis hinein. Wobei man da dann auch wieder differenzieren muss und äh, sich die Frage stellen muss, inwieweit greift uns das selber auch als Wissenschaftler in dem Fall oder mhm. WissenschaftlerInnen in unserem etwas an? Ähm, weil wir ja auch davon ausgehen müssen, dass wir eine gewisse Pflicht haben, auch die unangenehmen Seiten unseres Erbes zu bewahren. Und zwar nicht nur in emanzipatorischer Hinsicht, sondern auch äh, meinetwegen zur Mahnung und Warnung für die Nachwelt. Also wir können ja auch nicht hingehen und sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel festgestellt haben, ähm, wir haben diese Denkmäler und wir wollen die nicht mehr im öffentlichen Raum haben, weil sie eben da ein Bild vermitteln, das wir nicht mehr wollen. Aber wir können ja auch nicht so tun, als hätte es sie nie gegeben. Sondern wir müssten ja sicherheitshalber auch dokumentieren, wo sie waren, dass sie da waren und sollten vielleicht auch ein paar davon ins Museum oder ins Archiv stellen um zu zeigen, die Gesellschaft ist nicht immer so damit umgegangen, sondern wir hatten da auch ganz andere Zeiten. Also wir können uns ja auch nicht dahinter stellen und sagen, wir löschen jetzt das aus unserem kulturellen Gedächtnis, was uns gerade nicht mehr passt. Vielleicht machen unsere Nachkommen das dann genauso mit uns. Das gilt ja auch genauso für alles das, was davor lag. Ganz sicher. Ja, natürlich. <lacht> <lacht>
1: Aber sind das nicht zwei Dinge? Das eine ist, was wir als Wissenschaftler überlegen müssen, genau das alles festhalten. Aber es kommt doch auch wieder diese normative Ebene herein. Was will man denn, dass man erinnert? Und das geht nicht nur darum, dass die meisten lieber sich an das Gute erinnern und das Schlechte verdrängen, sondern wir haben ja auch irgendwie Grundsatzentscheidungen. Das wollen wir, das wollen wir nicht. Und dann finde ich, wenn das dann so ein autoritäres Regime ist, dann sind wir ja anderer Meinung. Also finden wir das ganz schlimm. Aber wenn das unser eigenes ist, und ich denke jetzt zum Beispiel mal mit so etwas, vielleicht auch provokativ, wie lange es sich nicht gehörte, über die Flucht der Deutschen zu sprechen, weil mit dem Ganzen, was man getan hatte, durfte man darüber nicht mehr reden. Das ist ja auch, und dann haben die meistens mal richtig gefunden, weil wir gesagt haben, wir können jetzt nicht über unser Elend reden. Das ist aber dann normativ, das ist dann nicht wissenschaftlich.
3: Ja, da sind wir aber wieder bei den Teilöffentlichkeiten, weil gerade sozusagen die Fluchterlebnisse wurden ja gerade in der unmittelbaren Nachkriegszeit, in den 50er Jahren, total über betont sozusagen. Es gibt ja ein bis bisschen die Jetztzeit auch noch sozusagen stimmen beispielsweise jetzt bei der AfD, die natürlich auch eine ganz andere Erinnerungskultur verfolgen und wollen, wo das natürlich weiter sozusagen immer noch besteht. Ich
1: meinte gerade so als Wissenschaftler. Ja, also sie haben völlig recht. Es gibt die verschiedenen Gruppen und ich, ich finde selber auch falsch zu sagen, da darf man gar nicht dran erinnern. Sozusagen Im Aber universitären so als
3: Diskurs war das kein durfte man da nicht
1: war irgendwie jetzt habe ich noch erlebt, dass man sagt, müssen wir jetzt darüber forschen. Aber es ist eben auch einerseits haben wir so ein Ethos und wollen wissenschaftlich das machen. Es muss irgendwie fundiert sein, genau wie wir dann diese Statuen ins Archiv stellen wollen. Und dann haben wir daneben können wir uns dem ja auch nicht ganz entziehen, was für Forderungen an uns kommen. Also das finde ich ist oft so ein Balanceakt und man das was erinnert und vergessen wird kann meines Erachtens nicht mit rein wissenschaftlichen Kriterien entschieden werden, was manche Leute so tun, als
0: ob das so wäre. Sondern was wären dann entscheidende Kriterien?
1: Ja, letzten Endes ist schon die Entscheidung, woran man erinnern will und nicht.
0: Aber wer tut das?
1: Die, ich würde es für einen dialektischen Prozess halten. Also mit vielen Einzeleinheiten und äh, ja immer auch gegenläufigen Dingen. Ja. Ja. Genau. Also, ich, nicht, ich würde keine festen Akteure sehen.
0: Ja, es ist ja der Begriff der Teilöffentlichkeit von Ihnen vorhin mhm. äh, in die Debatte geworfen worden, Herr Bohr. Ähm, warum passiert das sozusagen mit beispielsweise? Wir haben schon die Begriffe der Postkolonialismus, ähm, Frauen, ähm, Wehrmachtsausstellung und so weiter und so fort. Was muss sozusagen gesellschaftlich passieren, damit sozusagen diese Phänomene, diese historischen Dinge, die wir vergessen haben, plötzlich wieder aus dem Vergessen sozusagen wieder geborgen werden und an die Öffentlichkeit? gehoben werden. Was sind da die entscheidenden Voraussetzungen für?
1: Ich glaube, die zeitgenössischen Relevanzstrukturen müssen sich ver äh, verändern. Also, ohne die Frauenbewegung hätten wir nie ein Buch über vergessene Frauen von irgendwas geschrieben.
0: Also, sind das so Pressure Groups, die das sozusagen voranziehen? Äh, also sind das kleine Gruppen, Minderheiten, die das sozusagen auf die Agenda setzen? Ja,
1: ich weiß gar nicht, ob ich Minderheiten sagen würde. Aber sozusagen jetzt wieder aus der Sicht der Wissenschaftlerin würde ich sagen, wir müssen ja überhaupt erstmal in der Gegenwart etwas sichtbar haben, um auf die Idee zu kommen, da in der Vergangenheit nachzugucken. Und das, das kann mal ein eigenes Erlebnis sein, aber dass das größer wird, sind das meines Erachtens gesellschaftliche Veränderungen. Mhm. Sicherlich auch mit Pressure-Groups, aber nicht unbedingt immer Minderheiten.
0: Mhm.
4: Aber das ist der Ursprung von Public History in den mhm. USA. Das mhm. Also Gruppen, die bis dahin nicht Minderheiten, sondern marginalisierte Gruppen, kulturell mhm. marginalisierte Gruppen.
0: Das, das die, können auch Großgruppen sein, sozusagen.
4: Ja, ja. Ja, ja, genau. Dass die angefangen haben, sozusagen in, in den 60er Jahren, sich bewusst darum zu bemühen, dass ihre marginalisierten, ähm, dass die, die bisher marginalisierten Informationen über sie als Gruppe dann doch in ein kulturelles Gedächtnis ähm, äh, Aufnahme gefunden haben. Er hat es, ähm, ich habe erst ähm, vor, vorige Woche habe ich einen Vortrag gehört über, über LGPT-Archive auf dem Balkan. Ja, und wie die sich sozusagen nach 1989 entwickelt haben. Und es war ein wunderbares Beispiel dafür, wie eben bis dahin marginalisierte Gruppen sich dadurch Geltung verschaffen, dass sie eben auch ihre, ihren Erinnerungen Geltung verschaffen. Offenbar hängt das schon unmittelbar zusammen. Ich möchte noch einen Punkt machen. Das können nicht Einzelne sein. Da würde ich widersprechen. Denken wir mal an alle möglichen Diktaturen. Da hängt zum Beispiel die Entscheidung, ob Friedrich II. von Preußen ja, ich formuliere bewusst so, <lacht> dass der unter den Linden wieder aufgestellt wird, nachdem er nach 45 dort weggeräumt worden ist, sind das schon relativ wenige, das kann man auch so sagen, als Historikerin nachverfolgen, relativ wenige, die darüber zu entscheiden haben. Und in der Demokratie sind es letztlich auch Prozesse, die rückführbar sind, nämlich dann auf demokratische Institutionen auf Gemeindeebene, weil die Gemeinden manchmal auch nur Wohnbezirke, ja, sind diejenigen, wo am Ende die Entscheidung fällt. Es sind ja auch Ressourcen. Es muss ein Baugerät kommen, es kostet Geld. Und überall, wo Geld fließt, müssen irgendwelche Gremien äh, Ent
3: Entscheidungen treffen. Das kann man archivalisch alles nachhalten. Wer war das? Mit welcher Begründung? Mhm. Wobei gerade dieses Preußen-Revival ist ja eigentlich das beste Beispiel dafür, dass es quasi in den 80er Jahren, ich glaube 1987 zu 200, 50, ja. äh, 750 Jahrfeier anfängt, die, sozusagen die DDR-Führung die gesamten Linden wieder aufbaut und das Stadtschloss dann irgendwie jetzt äh, vor ein paar Jahren im sozusagen demokratischen, wiedervereinigten Deutschland da den Höhepunkt setzt. Also insofern spielt da vielleicht auch noch andere äh, sozusagen, das fängt von der Öffentlichkeit oder ja. sozusagen von Trends auch äh, ausgehende
4: ähm, Bewegung mit rein. Ja, das fing schon eher an, das fing schon in den späten 70er Jahren an, klassischerweise, indem man eben Historikerinnen damit beauftragt, Bücher zu schreiben und so weiter. Und das hatte aber natürlich was damit zu tun, dass das bis dahin existierende Legitimationsmodell, was in der DDR vorwiegend historisch fundiert war, nicht mehr funktioniert hat. Also suchte man, und das wirkt bis heute nach, wer über die AfD im Osten nachdenkt und so weiter, muss wissen, dass seit Ende der 70er Jahre in der DDR die Legitimation daraus konstruiert wurde, dass man das wahre Deutschland ist. ja, Nicht das Amerikanisierte. Das sind auch Tendenzen, die schon seit den 50er Jahren beginnen. Ja?
0: Das geht ja bis zu Thomas Mann, äh, um, betrachtet man es unpolitisch sozusagen zurück. Also, weil also das hochinteressant ist, und das wirkt 90. bis heute noch
4: viel zu wenig diskutiert, wie diese Strategien historische Legitimation und... Erinnern, also im Sinne von Aufnahme, Bieteraufnahme ins kulturelle Gedächtnis, also eine Zeit markieren, um mit Baudel
0: zu sprechen, lange dauert. Genau, das, mhm. ist, das fand ich interessant. Und das hat Herr Borgund ja gerade deutlich gemacht. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, sind es nicht wirklich in dem Fall tatsächlich einzelne Akteure, die komplett alles umdrehen und umkrempeln und sozusagen neue Trends setzen, sondern das sind lange Strukturen, also langwährende Strukturen, sozusagen, die da wirken. Und das ist wahrscheinlich relativ unabhängig am Ende von konkreten Akteuren oder, Ak
3: oder Ereignissen. Das kam mir gerade so vor, weil ich gedanklich die Linden einfach runtergeschritten bin und <lacht> gemerkt habe, dass das Schloss ja erst vor ein paar Jahren da sozusagen eröffnet wurde und mhm. dieses Preußen-Revival nach wie vor... Andauert, Ja, auch Bücher über Preußen entstehen. Das Kaiserreich ist plötzlich sozusagen... Ja, mein ein zweites Revival. Nach der DDR, Ende ja, der 70er aber, Jahre, hat jetzt Hedwig Richter die zweite das Haus angestoßen. Naja, klar, der ja Haus schon. Ja. Aber ich würde mich
2: dagegen wehren, das von den Individuen loszulösen. Weil das Problem mit solchen Theorien à la Brodell ist ja, dass er Ganz explizit gesagt hat, die Ereignisse, das ist nur der Schaum auf der Wellenoberfläche, das ist ephemer. Mhm. Die Einzelnen sind für diesen Gang der langen Geschichte völlig irrelevant und letztendlich, das ist also diese Annaltradition, kann man das oder könnte man das, wenn man alle Faktoren kennen würde, auch langfristig einfach ausrechnen. Wenn man die Daten hätte, dann wüsste man und könnte es in die Zukunft projizieren, wie die Geschichte verlaufen wird. Und das nimmt erstens den Einzelnen sehr viel an Verantwortung ab und zweitens ist es, glaube ich, nicht gerechtfertigt. Gerade wenn wir uns das Stadtschloss anschauen, da kann man ja relativ klar sehen, dass das in den frühen 90er Jahren eben diese Gruppe von wenigen Personen ist, die sich dafür stark gemacht haben, die diese erste Fassadenreplik haben aufstellen lassen genau. und die Lobbyarbeit gemacht haben dafür, dass eben dann der Palast der Republik wegkommt und das Stadtschloss dahin kommt. Das kann ich nur unterstützen. Das waren wirklich ganz konkrete
4: Personen mit viel Geld, die dann mit die Nationalstiftung dann Pressurearbeit geleistet haben.
2: Und die haben sich halt was davon versprochen. Also die hatten einen persönlichen, nicht mal materiellen, das hat ihnen im Gegenteil sehr viel Geld gekostet, aber die hatten einen ideellen Gewinn für sich selber daraus, genau diese Art von Erinnerungspolitik zu machen. Und das, was sie eben in der deutschen Geschichte nicht mehr haben wollten, nämlich diesen missratenden zweiten deutschen Staat, die DDR, dann ganz symbolträchtig rauslöschen konnten, indem man ihnen sein potentestes Symbol wegnahm, Erichs
3: Lampen Bitte. Wenn wir schon im Stadtschluss, äh, am Stadtschloss sind, kann man auch mal kurz reingucken. Das finde ich ja auch einen interessanten Aspekt, dass man ja sozusagen dort in dieser großen ähm, wie soll ich sagen, Weltausstellung ähm, ja auch viele Objekte sieht, bei denen man sich fragt, ähm, sind sie jetzt gerettet worden? Was ja auch eher konservative Archäologen, ähm, ja, ähm, Anthropologen auch sagen, dass sie das quasi eine Art äh, Rettungs ähm, Narrativ, die haben wir sozusagen hier über die Jahrhunderte jetzt bewahrt. Äh, gleichzeitig ist aber auch klar, dass die sozusagen Gruppen, Bevölkerungsgruppen vor Ort längst nicht mehr existieren, ausgelöscht wurden. Diese so sogenannte Rettung Teil dieser Auslöschung war. Da sieht man ja auch, dass quasi Prozesse des Erinnerns und des Auslöschens total parallel laufen und jeder da anders drauf guckt, was wir dann sozusagen Rettung nennen, weil es jetzt alles da schön aufgereiht im Stadtschloss steht war für andere Völker vielleicht Teil der Vernichtung und des Auslöschens. Ja, Götz Ali hat es ja anhand des
4: Bootes wunderbar beschrieben. Und da kann man eben sehen, wie sich auch in Bezug auf bestimmte Objekte natürlich die Zuschreibung verändert. Es kam dann nach Deutschland natürlich als Trophäe. Als Machttrophäe. Und dass wir dann 70, 80 Jahre später sagen, nein, wir definieren das jetzt anders, das ist eine Erinnerung an die Kultur, hängt an unserer Definition. Aber ursprünglich, und die Geschichte darf eben dann eben nicht vergessen werden, war es ein Trophäe. Und da haben wir Leuten wie Götz Ali natürlich viel zu verdanken.
0: Einzelnen Leuten was zu verdanken. Goss Ali ist ja nicht äh, auch zufällig Historiker, aber da würde ich mich jetzt sozusagen an Sie alle, äh, würde ich an Sie alle die Frage richten wollen, und ich überspitze das, ich sage, Sie sind alle Akteure der Bewusstseinsindustrie, die einen der Wissenschaft, die andere bei den Medien. Ähm, sehen Sie es als Ihre konkrete Aufgabe, sozusagen Dinge dem Vergessen zu entreißen? Also ist
3: das, so ein, ist das so ein emanzipatorischer Auftrag, den Sie für sich so definieren würden? Also wenn ich jetzt idealtypisch an mich als Person rangehe, würde ich sagen ja gleichzeitig, und das machen wir auch immer wieder, also beispielsweise wie das Kolonialismusheft, was, was ich eben erwähnt habe, was wir letztes Jahr rausgebracht haben, auf sehr großen Anklang, auch sehr große Resonanz hervorrief. Gleichzeitig weiß ich aber auch, wenn ich realistisch bin, dass ich jetzt nicht jeden Morgen aufwache und sozusagen die moralisch einwandfreiste Version meiner selbst irgendwie vor mir sozusagen stehen habe, sondern ich muss ja auch mit meinen Themen äh, andere Dinge beachten, werden sie zum Beispiel geklickt, wird eine Geschichte geklickt, mhm. dreht sie Abos, wie wir das nennen, äh, auf der Seite, äh, verkauft sie Hefte, bei jeder spiegel sitzen wir natürlich zusammen und diskutieren wirklich auch stundenlang, äh, ist das Thema gut? Ähm, welches Bild machen wir aufs Cover, welche Zeile kommt aufs Cover und so. Also insofern, wir sind natürlich auch abhängig vom Markt. Das ist mhm. natürlich, und das ist, glaube ich, auch der große Unterschied zur Wissenschaft. Ja, das würde mich interessieren, das wäre halt die Frage. Ist das tatsächlich so, oder ist die Akademie, die hier
0: vertreten, ist, sozusagen auch von solchen Aufmerksamkeitsökonomien abhängig?
1: Ich würde mal sagen, jein. Ja. Also einerseits, äh, wenn ich so für mich spreche, ist immer die Frage nach einer gesellschaftspolitischen Relevanz meiner Arbeit.
0: Mhm.
1: Ist mir sehr wichtig und dazu gehört...
0: Auch als frühe Neuzeitlerin? Ja. Okay.
1: Also ich, ich sage immer, welche Jesuiten gerade wie in Indien rumspringen im 16. Jahrhundert. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, was passiert, wenn Kulturen aufeinandertreffen. Mhm. Ja, und das wäre zum Beispiel gesellschaftliche Relevanz. Das muss nicht immer das Vergessene aufdecken sein, kann das aber gut sein. Andererseits, ähm, wenn man da mal so seine entfristete Beamtenstelle hat, ist das einfacher, als wenn man überlegt, was ist meine zweite Qualifizierungsschrift. Mhm. Und da ähm, heißt es das nicht, dass man sich allem beugen muss. Äh, ich, ich finde, dass man da schon, also wir sehr frei darin sind, was wir machen. Aber da muss man schon, also ich würde sagen, da gibt es schon Grenzen. Und dann äh, ist das eine andere Art von Kapital, um das es geht, aber ganz frei hätte ich es gerne, aber. Mhm. Und ich weiß doch nicht, ob ich es gerne, ich ziehe es zurück, ich weiß doch nicht ob ich es gerne hätte. Ja? Also mhm. weil es gibt ja auch Grenzen dessen, wo man sagt, das möchte ich eigentlich nicht vertreten
2: haben. Mhm. Und es ist ja auch so, dass wir nicht nur eine gesellschaftspolitische Verantwortung in dem Sinne haben, dass wir möglicherweise in der Position sind, tatsächlich sowas machen zu können. Also zu sagen, ich bearbeite so ein Thema in emanzipatorischer Hinsicht und hoffe, dass ich dann ein Angebot machen kann, dass die Gesellschaft auch wirklich nutzt, um sich selber zu reflektieren und irgendwie besser zu werden. Sondern wir sind ja auch dazu verpflichtet, wir werden von öffentlichen Mitteln bezahlt. Also wir leben ja davon dass wir für diese Gesellschaft mit unserer Arbeit einen gewissen Nutzen erbringen sollen. Das ist natürlich auch genau der Unterschied zum freien Markt, ne, ja. sage
3: ich mal. Also ich kenne ja beide Welten auch, ich habe ja selber promoviert in Geschichte. Und ähm, es ist schon ein Unterschied, wenn man weiß, man wird jetzt sozusagen für drei Jahre finanziert. Und eigentlich ist ähm, egal, ob am Ende sozusagen sich das Buch verkauft oder äh, nie erscheint, sondern man wird erstmal finanziert und das schafft totale Freiheiten. Wenn wir sozusagen fünf Hefte produzieren, die sich nicht verkaufen, dann wird die Heftreiheakt reingestellt. So, das ist schon, glaube ich, ein existenzieller Unterschied. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, will ich gar nicht werten, aber ich glaube schon, dass es uns unterscheidet. Mhm.
1: Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass wir zwar vom Steuerzahler finanziert werden, aber dem nicht jedes Jahr Rechenschaft geben würden, nein. weil sonst müssten wir ihm nein, nein. nach dem Mund schreiben. Ja. Ja, dann wäre ja. das nämlich auf einer anderen Ebene ganz ähnlich.
2: Ja. Genau. Wir müssen trotzdem mit dieser Freiheit verantwortungsvoll umgehen. Also wir müssen das ja schon vor uns selber, das war ja auch das, was Herr gerade meinte, mhm. halt, verantworten können, was wir da machen.
0: Also muss man sozusagen als Wissenschaftler oder Wissenschaftlerin nicht gerade sozusagen unabhängig von dem Gedanken sein, dass man sozusagen der, der Gesellschaft irgendwas, um dass man ihr überrechenschaftspflichtig ist. Also sozusagen als auch ein Feld, in dem man sozusagen auch gegen herrschende Meinungen oder auch gegen Finanziers in dem Fall sozusagen auch forschen kann.
1: Das ist, also ich würde sagen, es gibt Positionen, wie wenn man eben eine Professur oder eine feste Ratstelle oder so etwas hat, dann kann man da einiges machen. Wenn man Drittmittel einwerben will, sieht das äh, mhm. nicht mehr so aus. Mhm. Und dann ist das, finde ich, auch eine Gratwanderung. Ich finde auch, ich kenne früher, als ich jünger war, Professoren, die es unverschämt, kein generisches Maskulin, Professoren, die es unverschämt fanden dass sie irgendwie erklären müssen, warum ihre Wissenschaft wichtig ist. Ja? Das finde ich schon. Also wir haben Steuergelder, die wir da ausgeben. Das muss man schon erklären. Nur solange es gut läuft, muss man ihm nicht nach dem Mund reden. Ja, und das hoffe ich, dass das, das ist noch ziemlich gut bei uns und ich hoffe, das bleibt so.
3: Also ich wollte jetzt auch nicht sagen, dass wir den Leuten nach dem Mund, nach dem Mund reden, aber wir müssen natürlich andere Parameter verfolgen als jetzt jemand, der weiß, ich habe jetzt fünf Jahre sozusagen Zeit, dieses, diese Arbeit zu machen und diese Gespräche.
4: Ich dachte, du fragst, fragst mich nicht. Ich hatte gehofft, du fragst mich nicht. Ja. Also ich sage mal so, alle HistorikerInnen, die ich kenne, die sind alle völlig frei und folgen diesem Ideal. Die, die ich nicht kenne, sind natürlich getrieben von Drittmitteln und müssen sich sozusagen anpassen. An. Ja, es ist natürlich, wir werden gemessen. Das ist, ich sagen, die Wissenschaft von heute ist nicht mehr die von vor 20 Jahren, wo wir vielleicht als Doktoranden noch groß mhm. geworden sind, ja, das ist knallhart und wer eine Professur haben will, der muss nicht nur gute Bücher schreiben, der muss natürlich auch zeigen, wie viele Mittel habe ich eingeworben, von wem, wie reputierlich und so weiter. Deswegen jeder, der da in diesem System Karriere machen will, tut gut daran, Ausschreibungen von Stiftungen zu verfolgen, ja, und Anträge zu schreiben, die bei diesen Stiftungen möglichst erfolgreich sind. So. Und dann ist es nämlich äh, schon, sieht schon ein bisschen anders aus. Da kann man sagen, ja, als arrivierter Professor ist man davon unabhängig.
1: Eher, eher unabhängig.
4: Ja, ja wenn die eigenen Ressourcen daran hängen, es wird also sagen, numerischer verfasst in ja. Datenbanken. Und wenn da nicht genug Residenzmittel stehen, kriegt man, kann man einen studentischen Mitarbeiter weniger anstellen. Es ist, ist das New Public Management, hebt die Wissenschaftsfreiheit tendenziell aus. Das ist bitte nicht zitierfähig.
0: Danke. Lassen wir das trotzdem so stehen, das ist ja ein Wort zum Schluss, aber ich möchte noch mal eine Frage stellen, um das Ganze so ein bisschen abzurunden. Wir haben damit angefangen, diese Diskussion, was haben wir im Grunde alles vergessen und vor allem ist vergessen nicht auch sozusagen nur dann möglich, wenn eben tatsächlich noch irgendwas da ist. Jetzt würde ich dir einfach gerne fragen, wollen, so einfach Pi mal Daumen so einzuschätzen, wenn Sie einschätzen müssten mit Blick auf in die Vergangenheit, wie viel... Haben wir vergessen und wie viel ist noch da? Also wie ist so das Verhältnis zueinander? Was, was meinst du? Was würden Sie schätzen?
1: Fünf Prozent ist da. Wenn ich noch viel weniger. Fünf Prozent nur? Weniger ja, wahrscheinlich. Weniger, noch wahrscheinlich weniger. noch weniger. Nehmen wir die ganze Alltagsgeschichte, all die Leute, die äh, eben nichts hinterlassen haben, nicht schriftlich.
0: Aber gibt es dann Relevanzkriterien, weil man etwas auch sozusagen, weil man es auch ruhig, also wie anfangs das kannst du ruhig vergessen. Aber
1: Sie haben nach Quantität gefragt und jetzt fragen Sie nach Qualität.
0: <lacht> okay, das Relevanzkriterium <lacht> ist ja fließend neu
2: bestimmbar. Also wir wissen ja, eben, wie gesagt, jetzt noch nicht, was irgendwann mal die Relevanzkriterien sein werden. Wir sehen zum Beispiel im Bereich der Alltagsgeschichte, unserer ganz gewöhnlichen Alltagsgeschichte, was wir alles wegschmeißen und entsorgen. Und vielleicht würden sich die Kollegen und Kolleginnen in den 50 Jahren unglaublich freuen, wenn diese materiellen Hinterlassenschaften zumindest teilweise gesichert wären, wenn es für die Konsumgeschichte des frühen 21. Jahrhunderts eben noch materielle Zeugnisse gäbe. Aber möglicherweise würde es die nicht geben,
3: weil die Samt und Sonners weggeworfen und vernichtet wurden. Oder
1: sind. recycelt wurden. Ja.
3: Das ist natürlich ja ein ganz entscheidender Punkt, man muss ja jetzt sozusagen nicht anfangen mit Tellern und Töpfen und so weiter, sondern man kann ja auch mal gucken, was wird eigentlich von unserer Kommunikation übrig bleiben. Mhm. Weil natürlich gehen wir gerade davon aus, dass alle großen Server-E-Mails irgendwie für immer bestehen bleiben, weil wir können sie ja immer jederzeit abrufen. Aber wer weiß, sozusagen, wie es in 200 Jahren ist. Und das ist ja gerade für Historiker, glaube ich, auch und Archivare auch ein großes Problem. Andererseits ist es andersrum auch nicht viel besser, wenn jetzt beispielsweise das niederländische Nationalarchiv alles digitalisiert. Wo man ja auch sagen würde, wow, das ist für die Ewigkeit. Aber auch das kann natürlich ganz schnell nach hinten losgehen. Also, finde ich auch ein spannendes Thema. Wie gehen wir eigentlich künftig mit solchen...
0: Absolut. Also gerade Digitalisierung ist ja auch ein ganz wichtiges Schlagwort. Hier. Also vielleicht sollten wir extra noch mal eine Sendung dazu machen, weil das noch mal ein ganz anderes Feld eröffnet. Aber ähm, das wäre sozusagen meine letzte Frage. Ähm, wenn man sagt, man sollte im Grunde eigentlich irgendwie alles versuchen zu retten, der Ver dem Vergessen sozusagen zu entziehen, ähm, kann nicht sowas auch zum Ballast werden, sozusagen auch gerade, wenn man dran denkt, ähm, Gegenwart zu gestalten oder auch Zukunft zu denken, man sozusagen mhm. nur... Material aus der Vergangenheit damit beschäftigt, das zu sichern und das in irgendeiner Form zu sortieren, zu ordnen und sich danach zu orientieren. Also kann nicht auch zu viel Material irgendwann zum Ballast werden? Also vielleicht können wir vergessen jetzt zum Schluss noch mal äh, noch ein bisschen nicht psychologisch
4: definieren, wie, wie Herr Widerling, Widerling das am Anfang gemacht hat, sondern vielleicht zu kulturell, äh, ver, äh, sagen: vergessen ist nicht Präsenz im, im gegenwärtigen Bewusstsein nicht präsenzend gegenwärtig mhm. das heißt zum Beispiel Dinge, die wir irgendwo gesichert haben, Risiken speichern äh, würden noch nicht zum Teil des kulturellen Gedächtnisses werden, insofern sie nur irgendwo liegen das heißt es geht hier schon um Relevanz das haben wir auch besprochen und das wäre auch nochmal kurz auf das, was wir vorhin besprochen haben, natürlich kennen wir nur die, die Firmen dessen was menschheitlich in den letzten ja nicht 5000 Jahren, sondern zweieinhalb Millionen Jahren ja, äh, passiert ist wir haben, wir haben natürlich immer wieder neue, äh, gerade die Jena, das Max-Planck-Institut macht ganz tolle Gensequenzierung inzwischen. Wir können natürlich immer mehr lernen über das, was wir glaubten, nicht zu wissen, aber es bleibt trotzdem nur eine Firnis. Aber diese Firnis ist nicht nur eine Firnis, sondern was jedenfalls in diesen großen Monumenten und in den, in den stabilen Materialien übrig geblieben sind, war zwar nur wenig von dem, was insgesamt war, aber dem wurde damals eben eine derartige Bedeutung zugeschrieben, dass es diese Form gefunden hat. Das heißt, wir können in einem Rückschlussverfahren davon ausgehen, dass wir zwar vielleicht nur noch einen Tempel im Dschungel haben und ganz wenig von dieser Kultur, die herum war, aber dieser Tempel war für diese Kultur so wichtig, dass sie ihn gebaut hat. Also können wir aus diesen wenigen Rudimenten sehr viel über die Gesellschaft insgesamt schließen. Ja, also Wir haben äh, von den Inka nur wenig. Wir haben diese, ganze, die haben ja diese Knotenschrift mhm. gehabt, davon ist wenig überliefert. Aber immerhin haben sie ganz tolle Bauten gesetzt und da können wir sehr viel über die Inka-Kultur natürlich
0: lernen. Ähm, du hast ein Wort sehr lang gezogen, schließen. Und damit würde ich es auch gerne die Runde hier beschließen. Ähm, vielleicht ähm, mit dem äh, letzten Wunsch, dass diese Sendung vielleicht nicht komplett <lacht> vergessen wird und, und die Leute nicht sagen, ach, weißt du was, das kannst du ruhig vergessen. Nein, ich danke Ihnen sehr für die ähm, sehr lebendige und sehr interessante Runde. Es waren sehr viele Aspekte, die wir hier besprochen haben. Hat mir viel Spaß gemacht und vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.